0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, José Flávio, edição 53 do Varados de Fome, aqui direto do nosso novo Não, estúdio. Na Novo? Já é, que você, par, que você parou de reclamar é que agora estabilizamos aqui no nosso quarto estúdio. As pessoas já estão... Percebendo, né, que o áudio melhorou muito. Apesar de não ser um estúdio
1: profissional, não temos nem espuma nem caixa de ovo. É uma coisa assim que se
0: soubessem. É, mas o Zé tá tomando hoje uma cidra aqui. O que tem vai... é a ver isso com o estúdio? Não, Zé, você é um estúdio simples, mas é cheio de 9 horas. Oh, Deus, né? Isso aqui não é mérito do estúdio, não, Tomando É uma com, com gelo, o negócio tá chique aqui. Chique. Chique no urte.
1: Bem, essa é a edição então, 53. Estamos chegando no final da temporada. Já já vamos ter que dar uma, uma parada, obviamente. E aí precisamos ver quando, quando voltamos ano que vem, hein? Pois é, é no realizar. fim de janeiro, começo de fevereiro, como é. sempre, né? Vamos tentar antes da, 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 de terminar, que vai ser o último programa do ano, vai ser o 55, né? Se tudo der certo. É, temos esse mais dois, né? Exato. E os 55, vamos tentar fazer uma coisa diferente que a gente nunca fez, pra marcar esse final da temporada. Que a gente, no ano passado, fizemos 35 programas e este ano fizemos 20 por causa do coronavírus, que impediu, teve um buraco, assim, lá no primeiro semestre, e senão a gente teria terminado o ano com mais programas do que no ano passado, hein? E com a qualidade superior, pois com é. a áudio superior. Já o que não dá para dizer que tá no mesmo padrão do ano passado e dos anos anteriores, das décadas anteriores, é a edição do Comer e Beber, da Vejinha, hein? Que saiu faz alguns dias, já dá para dizer até duas semanas, né? E que, pra gente, é uma coisa especial, mais pro Fábio, né? Porque ele ajudou a fazer várias edições, 10 edições. edições, enquanto ele trabalhou na Veja. Eu, quando estava lá, só, só dei pitaco, assim, nunca meti a mão na massa, mas eu sempre gostei de acompanhar. É, essa edição saiu assim de uma espessura, né com um número de páginas muito inferior a de edições anteriores. Foi né, dado a, a pandemia, obviamente, como como justificativa, mas eu achei assim a oferta de é, restaurantes, bares e tudo mais avaliados muito baixa, algumas gastronomias eu achei inaceitável ter um restaurante só representando e as resenhas na, na, lá dentro muito longas. Então, pô, eu acho que o Comer e Beber não é o lugar de você meter uma resenha de uma coluna inteira e botar um restaurante só de cada gastronomia. A gente tá em São Paulo, é, a gente é, tem...
0: Eu, eu, eu entendo que é um ano atípico, né um ano cagado, como a gente brinca aqui entre nós. Mas, assim, eu acho que eles foram guerreiros de produzir edição, né? Com todas essas limitações de visitas e tudo mais. E, talvez, né? Por conta desse contexto todo, a revista tava menor. Eu já tive nesse papel de ter que, muitas vezes, cortar lugares, assim, que você, de repente, não poderia deixar fora. Então, assim, eu faço um pouco esse contraponto, assim, que, às vezes, eu era, assim, era uma questão de, de espaço mesmo. Não, não, não caberia aquele número de lugares. E, às vezes, com dor no coração, você tem que... Cortar alguns. Mas é, eu concordo. só que é,
1: veja, eu tô dizendo assim: tem um restaurante alemão, um restaurante coreano, que nem é coreano tradicional, é um Fusion.
0: Que um, é o Comá, um, né?
1: Um indiano. Que que, mas
0: o que, o que é Tulse, isso? né? Eu vi, eu não, vi. Um,
1: eu não quero nem saber qual, assim, eu sei que é injusto com a cidade, é injusto com o é... um cara que tem uma, um um restaurante, um bom restaurante de gastronomia regional de um país, vamos dizer, exótico assim que seja, meio que nem é, então, é eu percebi
0: já... que o saint também não saiu entre os árabes, vários não saíram mas enfim, cara, também é uma questão de espaço, entendeu? Então assim é, tem que, é, eles acabam fazendo escolhas, eu entendo que assim, tem um número enorme de italianos, um número enorme de pizzarias até porque essa coisa italiana é, é muito forte é aqui que essa
1: questão de espaço, ela é complicado você dizer isso, porque já teve edições aí do o Comer Beber quando a gente trabalhava lá que o Maranhão pesava para dizer quantos quilos tava pesando aquela edição, se orgulhava de ser é um lance enorme, um
0: baita é, do guia. Gente... Isso é uma
1: lista telefônica, aí quando chega uma versão que é uma revistinha de nove reais. Pô, pra mim é muito eu decepcionante. Eu achei que
0: foi uma revistinha pequena. Acho que eu achei, complicado. eu Eu acho achei, que eu pode... pra assim, mim, decepcionante. Não... Quero meu
1: guia comer e beber de volta. Quero, eu não quero meu dinheiro de volta. Não, dinheiro de volta não, que é nove conto. Mas, assim, não pode. Isso aí pode virar o um padrão pro ano que vem, cara. Eu duvido é... que vai voltar igual já foi. É, se as Sim, pessoas aceitarem acho... essa edição, como ah é comer e beber agora é assim. Eu achei... Não, assim, cara, Micro. eu acho,
0: eu acho que... é. Na, nesse, nessa época que você está se referindo, nessa época que está se referindo, obviamente que a ideia era sempre né, colocar mais lugares a cada ano, uhum. mas também a gente sabe que hoje, cara, tudo migrou para online. Então, para fazer uma revista desse tamanho, você precisa de anunciantes. Então, né, e cada vez menos se anuncia né, na mídia impressa. Então, é, talvez eles vão ter, ele, seja uma necessidade de desenroscar isso. Mas, enfim, acho que, é o, que é assim, eu acho que é, tem algumas escolhas ali da revista que são polêmicas, né? Não, isso sempre Sim, tem. Agora, sempre tem, tem. Coisa,
1: tem coisas que são inaceitáveis, né? tipo a, a resenha que foi colocada lá para o Charco, que foi um restaurante que a gente abordou aqui no ano passado. E saiu que com é um, três um, estrelas, né, o Charco? Mas um texto que tipo, fala mal de tudo. Assim, se você olha, olha, lê a revista e vê a resenha do Charco e vê a resenha da Casa Carbone, e você está em dúvida entre outros, você vai no Casa Carbone essa tá tipo assim, não tem uma ressalva Casa Carbono, aí chega no Charco tipo alfinetadas assim, na qualidade das, das verduras compradas, assim, nitidamente uma má experiência do crítico, porque não é esse o padrão, é um baita restaurante assim, e foi zoado, você lê que não vai sim, querer ir no Charco,
0: é... é... eu vi, inclusive tem uma padronização, né, que praticamente todos os lugares saem com três estrelas, né, então... Não, porque
1: esse eles disseram que foi o recorte que eles fizeram, como eles teriam menos páginas, uma edição mais tímida, só entrou de três estrelas para cima, ou seja, quem não entrou ainda tem que conviver com isso, achar que ele é um restaurante duas estrelas, sabe? E outras coisas assim que aí é questão de é subjetivo, mas, por exemplo, até poucos anos o Farabudin justamente vinha saindo como duas estrelas, então se fosse no ano anterior e fosse essa a lógica, não teria entrado. Mas como eles abriram uma filial na Vila, Olim, na Vila Nova Conceição ali, aí parece que foram mais benevolentes, e, eles, e aí entrou. É, tá entre os desenhados né mas enfim, essas questões são bastante assim e é que vale a pena a gente falar sobre isso hoje porque nós vamos falar de dois bares aqui no nessa edição 53 e um deles foi premiado Sim, com como, um grande como o melhor boteco de São Paulo né <risos> e eu vou divergir bastante dessa escolha então já valeu a pena essa introdução porque é, não, não era nosso plano falar desse lugar por é. causa da vejinha, mas acabou que com, essa, com esse resultado do comer e beber aí, virou, engrossou a nossa pauta, vamos dizer assim. Já posso já Então chamar... vamos soltar
0: a vinheta, Zé. Primeiro prato. Então, Zé, vamos falar primeiramente aqui do Moela Bar, né, que é um boteco que foi inaugurado em fevereiro, fevereiro é. em Santa Cecília. E, assim, eles, eles abriram em fevereiro e já tiveram que fechar em março, né, por conta da pandemia tal, e tal, e reabriram. Fica ali na Canuto do Val, né, que muita gente conhece ali pelas casas da Lilia Gonçalves, é, que é conhecida como a Rainha da Noite, que ela tem a Rede Birosca, que além do Bar Birosca tem aquele, aqueles bares Frango com Contudo, Sigalavarca, Bar do Nelson. Inclusive, minha avó ia muito no Bar do Nelson, me convidava, mas ela ia com as, com as amigas dela... De, de turma da terceira idade. Enfim, e a gente, obviamente, foi lá conferir o Moela, né? Porque com esse prêmio que ganhou da revista. A gente foi antes do prêmio. É, cara. a gente foi antes, do, antes prêmio. do prêmio.
1: Não conseguimos ficar, nem nem é. pedir, porque o lugar é um lugar diminuto. É, parece que tinha antes, tinha mesas na calçada, e aí agora. É, sobraram umas mesas internas, inclusive o texto da vejinha fala para reservar a mesa. Não faz o menor sentido isso, reservar a mesa, cara. O lugar tem três, quatro mesas ali dentro e não tem essa lógica de... Não tem uma pessoa, um metro junto, levando você a mesa. É um lugar muito despachado. Totalmente despachado. É, pois
0: é, Zé. Eu acho que é o seguinte, é um boteco bacana, mas nesse contexto que a gente tá vivendo hoje da pandemia, realmente, assim, ao chegar lá, eu não me senti confortável de ficar. É. Eu achei realmente um lugar que... é, é. é enfim, é cheio de gente na frente, todo mundo sem máscara, bebendo que nem é permitido pelo protocolo da prefeitura, né? Já Enfim... só deixar claro que você considera um boteco bacana. Eu não, não gostei. Eu acho que se fosse num contexto sem a pandemia, com as mesas na calçada e aquele astral de boteco mesmo, porque é uma coisa curiosa... É... Surgem poucos botecos desse estilo mais genuíno na cidade, entendeu? Acho que é por isso que a gente tem que valorizar esse tipo de lugar. Se ele fosse mas um bairro. Você bar...
1: fala isso baseado no quê?
0: Não, porque. Carro, realmente... Vai saber assim, em cada bairro que tem em São Paulo Sim. não está surgindo um igual, só que
1: não tem marketing, não tem assessoria de imprensa, Sim, não mas tem a geralmente Virgínia esses lugares
0: eles acabam sendo descobertos uma hora. Tem, tem, tem a... descobertas assim na cidade. Realmente a gente não tem. Em tantos botecos genuínos surgindo na cidade, eu acho que esse é um mérito do lugar. Se a gente fosse lá num contexto fora da pandemia, que a gente sentasse na calçada e, enfim, e que tivesse um outro astral, eu acho que teria sido uma, uma, um outro olhar sobre o lugar, mas assim, do jeito que ele que ele existe né praticamente com todos os lugares lá de fora e não pode servir porque isso diz o protocolo da prefeitura e você vê todo mundo ali bebendo e tal e sem máscara meio que junto em pé realmente é um lugar que não dá vontade de ficar então assim eu acho que eu nesse, nesse eu... momento ele ele não é um lugar que eu recomendaria para as pessoas irem vai ser
1: a nossa segunda discordância então no programa porque assim como você acha que eu é justificável comer e beber ser desse jeito por causa da pandemia você também está dizendo que o, a fruição desse lugar seria diferente fora da pandemia. Agora eu quero entender o seguinte, é por causa da pandemia que o balcão principal lá de dentro está com um monte de caixa de é, cerveja e entulhado embaixo? assim? Porque isso é um desleixo, que não tem a ver com a pandemia, cara. É, isso mas é, é, é que
0: um... o boteco, cara, teoricamente é um território onde se pode tudo e tal. Então, assim, existe até um charme de você ter lá os engradados enfim, cara, você pensa no Boteco São Pedro na Vila Madalena, com aquela quantidade de cartazes e filmes que tinham lá. Isso tudo... é decorativo, isso Sim, não é mas um monte é, de caixa sei, engradado,
1: mas é... mas um monte de engradado embaixo da mesa, cara. Que é, isso, mas cara? Isso,
0: isso faz parte, acho que, de um, de um contexto de mostrar que é um lugar o máximo despojado possível, entendeu? E, e aí seria um boteco. Enfim, é olha eu, assim, eu... É um eu... boteco realmente de cerveja de garrafa
1: grande e batida de coco, uma coisa praticamente universitária, vamos dizer assim, né? É, o com público é bem jovem. pouquíssimas né? opções de bebidas, isso é que eu falei, basicamente, e que tem um destaque que está chamando a atenção das pessoas é a parte gastronômica, de comida de boteco. Mas, como eu também não tive uma ótima experiência com a parte de comida, assim porque para eu é, relevar todas essas questões, teria que ser um lance que é a, a melhor comida de São Paulo. E eu, olha, bolinhos que eu pedi vieram com um miolo cru, o, o quiabo, que eu estava com uma super expectativa, que, é, quando eu vi, é um quiabo empanado, que tem mais massa do que quiabo, então não achei agradável. O arroz de rabada, você comeu de moela, né? Eu comi o de rabada, achei normal, entendeu? Então, as coisas que eu, que eu assim, posso ser que eu gostei, também não brilharam, não foi nada, assim, além do, do, do convencional. Então, é difícil eu ter uma simpatia é, por esse local, porque ele teria que compensar na parte gastronômica, né? Mas você você gostou mais do que eu, inclusive da comida. Então você pode falar. É, não, Zé, é que eu que acho que, mesmo assim, que é,
0: obviamente que a inspiração seria do, do que a gente chama de do boteco pé sujo mesmo, né? Aquele boteco raiz de verdade, né? Eles se inspiram, tanto que assim, no cardápio você vê, eles têm esses clássicos de butiquim, tipo moela, língua e rabada. Eu a achei a que... língua
1: vinagrete tava gostosa, assim, eu achei uma boa, das, das
0: opções frias, acho que talvez seja a melhor. É, eu acho que, assim, eu, o que eu gostei foram, foram dos bolinhos, eu acho que realmente é um destaque, porque eles vendem por unidade, não te obrigam a pedir porção. Ah, isso
1: sim, é. E... Eu gostei do de, eu gostei do de, de... calabresa, que com, com catupiry e tal, mas olha... Não é nada muito original que você não vai encontrar em um milhão de botecos por aí, né? Um bolinho de calabresa com... Pô, é, aí... mas
0: eles têm uma variedade boa de bolinhos. Por exemplo, eles têm de milho com gorgonzola, tem também a... Que aí já um talvez seja com...
1: refinada demais para um boteco,
0: né? Pois é. Eu acho que aí entra um pouco aquela coisa do, do vegetariano. Então também eles fazem de beterraba com queijo de cabra. Mas tem, por exemplo, o bolinho de arroz de arroz como ela é muito bom. E eu achei bem interessante, gostei também da coxinha, de, a coxinha com massa de alheira, não sei se você É, provoca. isso eu
1: tinha uma super expectativa, porque é uma coxinha com massa de alheira, né, então converge, né, uma receita muito típica portuguesa, a alheira, né, que é um embutido, não sei se todo mundo é familiarizado, mas muito clássico, uma entrada muito clássica portuguesa com a nossa coxinha, que é um patrimônio né, nacional. Então, essa junção, eu falei, meu, vai ser maravilhoso. Eu também não achei maravilhoso, cara. achei bom. Então, é, bom, bom. Putz, então, eu já falei o que eu achava, né? Que para eu ter ficar empolgado com o local, essa parte gastronômica tinha que ser muito fora do, do comum. E eu até achei que fosse, porque quando eu vi o que tinha no cardápio, né? Falei, pô, isso aqui deve brilhar de um jeito. E eu achei, cara, só bom. Então, não consigo ficar empolgado pelo, pelo Moela por isso que eu já falei, então, mas, bom, siga, o que mais você quer destacar de lá? Não, eu acho que... O fiapo só... da... Oh, o nosso amigo da Vejinha chegou a falar que a batida de coco era gostosa porque, gostoso porque tinha fiapos de coco, cara, que louco, parece que estão querendo achar alguma coisa onde não tem, cara, é simplesmente tá, o que você disse, um boteco, agora eu não consigo nem concordar com isso, ah, mas não surgem um botecos, assim, como é que eu vou saber, eu não tô lá na cidade de Mar agora pra saber se não tá saindo um boteco lá de esquina, eu sei que no, no, em São Paulo tem vários desse tipo, só que com mídia, ele é o único, é o único que esse ano foi
0: comentado e celebrado. Olha, no
1: Rio de Janeiro, quantos botecos é, desse dúvidas, tem, cara? Né? Da... Na
0: Tijuca? Não, assim, Pelo da, parte, amor de Deus. Da, da parte de comida, eu queria também falar da língua com giló, que também é uma boa Isso pedida. é diferente, é legal. Mas assim, como realmente eu não me senti confortável, né? E acabei pegando pra viagem, cara, e não consegui nem entrar no bar, porque o bar estava tão cheio, né? Lá ali, realmente, eles não respeitam essa, essa coisa do distanciamento. Então, eu tive que pedir pra alguém trazer o pedido e tal. E realmente, eu provei fora de lá então obviamente... chegamos
1: à conclusão que o lugar é insalubre né Você é ali dentro então, e eu acho que escapado
0: assim... do corona é tipo impossível é pois é um público jovem né que tá menos preocupado em pegar e tal e assim realmente isso não fez com que a, a vamos dizer assim experiência de ir ao bar, como se diz hoje em dia fosse em sua plenitude né mas enfim. E bebê? Isso não dá para desfagar nada, É, bebê, pois né? é, cara. Como eu acabei indo de carro, eu não peguei nada para viagem para Mas você pegaria o quê? Batida de coco? É, bate... alguma batida. É, porque a cerveja de, de garrafa não dá nem para levar para casa, é. né? Teria que ser a batida mesmo. E nem tem milhares de batidas no cardápio. Aquela batida de coco na garrafa de plástico. Cara. Mas enfim, cara, é uma esquina que tem um astral, sim. Eu acho que talvez quando passar tudo isso, assim, pode ser um lugar que. É. Que, que venha venha se destacar, mas Olha, talvez eu... né numa fad de vamos destacar um bar novo e tal eles deram um prêmio polêmico né, eu acho que talvez seja é o melhor boteco da cidade realmente acho que
1: eu diria até é que é em outros anos da é. Veja São Paulo seria barrado isso aí não esse prêmio não seria dado certo numa época mais conservadora com os chefes que a gente teve lá, com o Vanderlei, com o Maranhão, esse lugar dificilmente ganharia esse prêmio. É que nesse momento agora também, que há menos, é, vamos dizer assim, preciosismo lá dentro daquela redação, acabou que o Moela levou. Mas você imagina um leitor clássico da, da Veja, do passado, indo lá no, nesse Moela pra comprar alguma
0: coisa. Ia chover carta no, pra redação, e-mail pra redação na semana seguinte. É, Zé, mas é, mas é curioso, cara, eu te falo que... Não, que geralmente ganham os mesmos lugares exatamente porque talvez não surjam botecos como eu estava dizendo no começo entendeu então realmente surgiu uma coisa nova poxa vamos vamos realmente apre... porque o agora prêmio você, você... apresenta o lugar para muita gente só que realmente é um lugar agora que mesmo... levando isso em
1: consideração segundo lugar foi o Bar do Giba que lugar
0: você acha melhor Bar do Giba ou Moela é pois é ela tem <risos> então às vezes tem que dar o prêmio pro antigo mesmo que o antigo sim, é bem mas, melhor mas o ano passado ah, você zoou porque deu o prêmio para Bar do Giba que já tinha ganhado zilhões de vezes não foi inusitado fiquei porque, porque eu falei o que que teve de brilhante esse ano é, lá então, no Bar do Giba mas é, pra isso, ganhar? É, que, é que cara já é agora na comparação eu vejo como o Giba merece sim mas é que meu, o boteco <risos> às vezes por essência ele é imutável então assim o, é, o boteco ele não é. vai ter aquela coisa assim ah lançamos um cardápio novo de batidas, lançamos petiscos <risos> novos, não tem aquela coisa Sim. assessoria de imprensa e tal, ele é por, por si só aquilo, às vezes é, a graça ele ser imutável, né? Então, é, é realmente é. difícil de explicar por que, que o, o Giba ganhou no passado, né? Enfim, é difícil de explicar, né? Então, é. porque são lugares que tem essa característica mesmo. Pode crer. Bom, então vamos chamar o segundo prato, que
1: vai ser um que não nem entrou lá na lista do da vejinha, apesar de subbasto estar tá listado, né? Mas que é o oposto do moela
0: segundo prato vamos falar então do da filial que o Astor inaugurou finalmente no Jardins, né? Uma obra que acabou demorando ali na esquina da Peixoto Gomide com Oscar Freire.
1: Que antes era o que ali? Que
0: antes era o All Black.
1: All Black Agora é, não temos aí. mais
0: as, o Shopping Guinness, é. a música ao vivo, aquelas decoração toda <risos> em madeira escura. Mas tem uma filial hum. de
1: um lugar muito querido da, do paulistano, né? Que é o Oscar. É, Astra.
0: sem dúvida. E, e assim, e o, o All Black, ele ficou ali, cara, desde 2001, né? Quer dizer, foram quase 20 anos, né? aberto ah, é. ali e é uma esquina realmente muito privilegiada dos jardins né e eles sim. conseguiram né fazer com que o lugar agora ele se esparrame pela calçada para fora né abriram realmente o e a o mesma salão. A
1: mesma quadra do Nietzsche e do Tenitch, né? sim São des, é des vizinho praticamente
0: ali, né? do do Nietzsche e do Tanite é. mas é curioso cara porque assim nos jardins né apesar de tantos lugares tantos restaurantes bons e, e bares Engraçado, não tinha um endereço com esse perfil do Astor, né? Eu digo assim... Com Quando esse per... você
1: falou isso, eu falei do... Tem o Bar Balcão, né? Mas aí você acha que qualquer... que o mais parecido é o Piajar.
0: Não, Zé, eu acho assim que o barbalcão obviamente, também é um lugar com esse perfil. Mas eu digo assim, bar, com mesa próxima à calçada, pra você tomar um chopp bem tirado, fazer um happy hour, comer petiscos e tal. Se você for pensar, não tem tantos no jardim. Sim. Então... É, quer dizer, o Pirajá até abriu, né? mas, mas lá na Alameda Santos, mais próximo à Paulista, então já é já aquele público mais corporativo dos escritórios dali. Tá. E, assim, é impressionante como, esse, como o Astro dos Jardins virou um sucesso instantâneo, assim, é, né? é uma certo. espera de por mês assim e agora com esse protocolo de até 10 horas da noite nem adianta sair 8 e meia porque não ninguém vai, vai sair da mesa e você não vai conseguir sentar a tempo de pedir né é. então realmente tem que se programar para ir um pouco antes sim e aí, assim, o que, que você acha são os destaques da, do original, do original é. não, do,
1: do, da, da, da matriz, né? Vamos falar do original, então vamos passar aqui na gente falando do original da, lá do
0: Moema. É, lá. pois é, o, o Astro, que todo mundo sabe muito bem que surgiu na Vila Madalena, eles têm também uma filial no um JK Iguatemi. E, e, e a ideia deles é resgatar aquele clima boêmio dos anos 50, e principalmente as chamadas velhas e boas receitas, né? Então você tem, por exemplo, no cadáver picadinho, você tem estrogonofe... É, feijoada né Na, aos sábados e quartas-feiras, é que quarto não se está abrindo almoço. Mas, enfim, a pegada deles é, sempre foi um pouco essa. Mas, como estão ali nos jardins e tal, eles começaram a colocar uns jabutis ali no meio também. Então, por <risos> exemplo, tem, tem, tem colocaram burrata, né que é uma novidade assim, meio <risos> um neo petisco, que agora está é. em todo lugar. Tem agora, tem lá também um salmão curado no gin, beterraba, servido... Que é, deram é um outro assim. destaque. Mas, por outro lado, você tem também empada, que acho que estava até em falta no dia que a gente foi, né? É. A gente comeu Pastéis, o steak
1: tartar, né? steak tartar. É uma receita clássica, né? Que tem em várias botecas, inclusive, né? Até lá no, no Giba, que a gente mencionou. E, e, é, e é decente, né? É tudo bem feito também. Não tem nada que você vai comer e falar, nossa, mas isso aqui é espetacular. Só tem aqui. Agora, é um
0: lugar que carrega essa, esse selo de qualidade, né? É, eles têm um padrão de qualidade que é mantido, né, tanto nos petiscos, nos pratos e nos drinks, o chopp também muito bem tirado, então, assim, é um bar que sempre, sempre agrada, né? Dificilmente você vai ao, ao Astor e, e tem uma experiência ruim, né? Sim. E, mas, assim, acho que um petisco também, para quem não, nunca foi ao Astor, ou é de outros estados, outras cidades, e vai vir para cá conhecê-lo, é que eles fazem a besteira milanesa, que é um um, um, como se fosse um canapé de bife à milanesa com queijo derretido, assim, que eu acho que é um dos destaques do cardápio deles. E esses, e esses drinks clássicos,
1: assim, cara? Você gosta de pedir... É um lugar que vale a pena para pedir negroni. Sim, mas, sim,
0: sempre, né? sempre fazem com, inclusive. O meu era cheio de guerriguera, né? Eu pedi um. É, pois é. Eles estão, assim, eles estão sempre incrementando, né? Sim. Então a ideia é um pouco essa. Mas uma coisa bacana dos drinks é que eles estão fazendo várias versões engarrafadas também. Hum. Então quem, quem quiser passar lá e levar para casa, não sente confortável de ficar um pouco ali porque é cheio e tal, pode fazer isso também. É, e eu é acho, esse. Zé, que a gente tem que citar também o, aquele arroz de costela, né? Sim. Que, que, que a gente provou lá, né o, que eles fazem com arroz bomba, né? aquele arroz espanhol, que é um tido como melhor para fazer a paeja. E vai também um caldo de costela assim denso e eles colocam também uma, uma ripa de costela, né? uhum. que é feita no, no josp, no carvão. E para dar um toque mais adocicado, tem um purê de purê de cebolas caramelizadas. Achei, achei um prato novo assim, e bem servido, bem né? Bem servido e interessante e sabores, também que vale é, de sabores marcantes assim. Esse realmente merece o Mas enfim, cara, o Astor dos Jardins virou assim um dos lugares mais badalados de São Paulo. É uma e... badalação despojada, né? Também não vamos dizer que. É. Quando você fala mais badalado jardins, né? Que já
1: imagina chegando as mulheres com salto alto, badala. Não é esse tipo de badalação. Não, não. É um lugar para comemorar aniversário, que a gente tava lá, tinha uma mesa comemorando aniversário, todo mundo sem máscara. <risos>
0: não, tinha uma mesa pequena, Zé. Não era assim também, né? Porque não, hoje em assim, dia é... nem pode fazer mesão. O máximo são seis pessoas por mês. Sim. Mesmo. Então elas a... pegaram duas mesas próximas. E ali. na
1: comparação, é um lugar muito mais organizado e arrumado do que o Moela que a gente tava falando no primeiro Sim, bloco, cara, né? eu... é um outro tipo de boteco, será que daria para dizer boteco raiz, boteco Nutella, boteco clássico, boteco arrumadinho? É, eu acho
0: que é por aí, um pouco, um pouco por aí, assim, Sim. claro eu... que por estar nos jardins, né, mas enfim, aí já é um conceito diferente de, de bar, né, um bar, acho que eu acho que é um bar, não... Num... Não é nem um boteco, já é um bar mais classudão, assim, né? Isso, e, isso. E, e combina, obviamente, com o público dos jardins, mas o Zé frisou bem aqui, que não é a badalação, ostentação, não. né? Que o pessoal vai lá pra ver ser visto, mas é, é um. É, é, eu sinto que é um lugar que, que quem mora ali assim se encantou e começou a frequentar a não ser
1: quem mora realmente perto e que tá no prédio ali pode achar que ganhou um barulho que não precisava pois né cara é. ficou assim tudo feliz que acabou o pub aí de repente uma coisa ainda achou
0: que ia abrir uma farmácia lá né?
1: é, pois, pois é então mas então é, bom fizemos aqui o nosso confronto de bares com propostas opostas mas similares na, na essência e vamos então para o encerramento
0: Hora da Sobremesa E aí Zé, vai trazer a sobremesa hoje, é isso? É, hoje aqui para minha vez de falar, um,
1: fazer uma recomendação que hoje vai ser algo assim bem acessível que você pode entrar no YouTube e assistir que é uma série de seis episódios da Estela Artois bancada pela Estela Artois, chamada Estela Fora da Rota eu não estou recebendo um centavo para fazer essa esse, jabá. esse merchan? É, mas é porque me chamou a atenção pelo conteúdo mesmo. Eu não cheguei por causa da estela atuar e nem pelo apresentador, que é o Alex Atala. Mas acho que como eu vejo muitas coisas de gastronomia na, no YouTube, foi recomendado para mim. E aí eu me interessei porque eu vi os lugares que ele estava ainda. um programa de 20 minutos que durante quatro episódios ele visitou dois lugares, assim, meio que quase próximo do que é o Varados de Fome, assim sabe, 10 minutos para um lugar, 10 minutos para outro, todas as vezes ele visitou acompanhado de alguém é, que em tese sugeriu os lugares para ele, né então uma vez ele vai lá com o com Paulo Xim daí eles vão no Borgo, né mas o Borgo Moca, que existe ainda, não? o Brás, que a gente já mencionou que fechou, é, vão também naquele restaurante naquela uh, aquele pessoal que faz a comida persa dentro de casa ah, sim. que a gente um dia vai fazer Esse falar aí também aqui tá na também nossa exato vão no casa de Eda e conseguem entrar e comer porque é, quando eu fui com o Fábio estava fechado, a gente não conseguiu tivemos que no no Jesuíno brilhante é, tem o Bicol também ali na sim. uma das vidas que ele faz com outro convidado e até fiquei com uma dúvida cara porque ele fala bicor bicor. É, mas até no começo eu falei, que que tá falando bicor? Depois eu vi que tá no bicor. Eu falei, cara, será que tem a ver porque o Google às vezes tá Gui e uns falam um Gui também. Será que tem uma questão do L do R? A gente fez o um programa sobre bicor, falamos errado o tempo inteiro, né? Mas
0: eu, cara, cara, mas eu já vi orientador, lá. Eu vai falar bicor, cara, não adianta. Pois é,
1: é um L, não é um R, é. né, cara? Eu fiquei em dúvida. E aí tem uma, uma segunda etapa que, que depois eles estavam eles é, julgaram qual era o melhor desses oito lugares que eles visitaram para dar um prêmio que era um, um empreendimento, os lugares que estão ali listados, em então são lugares que você passa na frente, tem uma portinha e não dá nada para isso, essa é a ideia de fora é da roda, dele, era o espírito, e depois tem um prêmio final que, não vou falar quem ganhou aí, mas já um desses que eu citei ganhou e aí tem uma grana, da, um investimento da... Da Estela para abrir um, um negócio mais para negócio mesmo, assim uma coisa extra do que esses lugares já tem, né? Então eu não vou, não vou aqui dar spoiler, mas vale a pena pelos primeiros episódios que são é, essas visitas de lugares que a gente conhece ou que a gente está para ir também.
0: Ah, e... legal, Zé, bacana, boa dica, hein? É. E aí, Zé, vamos fechar o programa então com sabotagem?
1: Pois é, afinado sabotagem, cara, que é aqui, do sempre fazia. Essa... A propaganda da favela do canão no Brooklyn, mas quando ele foi assassinado, ele foi assassinado a um quilômetro de onde eu morava, cara. Foi um ah, é? ponto de ônibus na é. frente da concessionária, que ele foi levar a esposa lá, que era a faxineira. É, eu lembro da história. Depois ele ia pegar um, um voo ali pra fazer um show em Porto Alegre. Foi metralhado, às seis da manhã. É, lembro, foi uma história <risos> e Triste pra caramba. Aí eu cheguei a entrevistar o Sabotagem umas duas vezes e tal. E eu não sei se é porque o programa era de bares, aí uma coisa boteco, assim, e também eu falei, pô, pouco rap que eu já toquei já no programa, vou tocar mais um rap, então, eu peguei uma faixa clássica do Rap é Compromisso, que é o único álbum de sabotagem mesmo, né, todo dele, em vida, né, não postam, e é uma faixa que tem participação do Sombra, que é do Somos Nós, a Justiça, enfim, é uma, uma, uma faixa que se destaca lá, que se chama Cocaína. E que fala justamente disso, que é um dos problemas da sabotagem. Aliás, até a morte dele tem a ver com isso, porque é, por muito tempo ele trabalhou para o tráfego. Né? Na verdade, para um parente dele, né? que era traficante e tal, e que não aceitava ele ter saído para virar artista. Que história é essa, esse é o nosso escravo aqui do tráfico Muito pesado a história, pesado. muito triste, porque ele era um cara divertido. Simpático, tinha tudo pra acender. E com ele ótimas foi... letras, né? É, hoje ele virou essa lenda, né? Morreu também, já ficou mais lenda ainda. Mas a música é ótima, divertida e vamos terminar aqui o nosso programa com cocaína de
0: sabotagem. É isso aí. Então, semana que vem estamos de volta. Com o programa menos polêmico, com o programa menos... mais, vamos mais pegar um o fogo do Oriente agora. Exato. Valeu! <risos> Por isso tenho que parar de cheirar Dessas eu não posso desandar Aí, sem falsidade, conheço humanos tão felizes Usava só um baseado e não afundava o nariz Começou a colar com certas rapaziada Não mandava uma inteira, mas ficava com a rapa Ele foi pra mão do cara, o tal do satanás E o desprezo e a vergonha domina seus pais Digo mais os seus pivetes. esse rapaz despreste Um zumbi, marionete <risos>